0: Arkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programdasınız. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz inşallah. Furkan abi nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum Abdullah. Seni sormalı sen değilsin.
0: Bizler de iyiz abi iyilikler versin. Amin inşallah. Cümlemize, cümle dinleyicilerimize de Allah iyilikler, güzellikler versin. Abi bugün zaman kavramından ve onu nasıl yönetebilirizden biraz bahsedelim istiyorum. Zaman kavramı bizim her an içinde bulunduğumuz ve akan, ilerleyen aynı zamanda bizim mekanın bir boyutu olarak yani içinde bulunduğumuz mekanı sürekli kuşatan bir mefhum. Yani bu bu da yeni keşfedilmiş bir şey yani zamanın işte izafiiliği vesaire işte bu meseleler yeni yeni konuşulmaya başlanıyor. Fakat işte Allah bize Kur'an-ı Kerim'de işte çeşitli ayetlerle işte asra yemin olsun işte duhaya yemin olsun gibi ifadelerle aslında bir zamanı bize bir kavram olarak hatırlatıyor diyeyim. İşte yine namaz vakitleri var. İşte günümüz bir beşe bölünmüş. İşte yılın içerisinde işte Ramazan ayımız var. İşte on iki ayda bir ay bir orucumuz var. Bunun gibi öncelikle bir zaman kavramı bir Müslüman için, bir Müslüman genç için ne ifade eder? Biraz ondan bahsedelim. Sonra da bu zamanı Müslüman bir genç nasıl yönetebilir? Bunlardan bahsedelim inşallah.
1: Eyvallah Abdullah. Ee, önemli bir konu aslında zaman meselesi. Yani çok üzerine konuşulan sürekli diyelim ki bu konuyla alakalı öğütlerin verildiği, nasihatleş, n- nasihatleşildiği bir alandır aslında. Öyle değil mi? Yani evet. zaman dediğimiz şey. Ama o yönetim konusunda e, İmam Gazali'nin Ey Oğul diye başlayan bir böyle risalesi Risale. vardır ya. Evet. Ey Oğul bunları söylemek kolaydır ama. ...tutmak zordur diye... ...böyle devam eder. Tabii. İnşallah bu... ...sohbetimiz ilk başta kendi nefsimize de bir... ...şey olur. Ne ...yol gösterici olur diyelim. Bu muhabbetimiz. Evet. Çünkü zaman zaman... ...bizler de bu zaman yönetimini... ...birazcık toparlayamayabiliyoruz... ...ayarlayamayabiliyoruz... ...anlık meşguliyetler, gündelik... ...koşuşturmacalar... ...o çizdiğimiz planı birazcık ne yapabiliyor... ...saptırabiliyor. Ama genel hatlarıyla, genel anlamda e, bir şey çizme, çizmek istiyorum aslında bugün. Yani zamanla ilgili bir nevi sohbet edeceğiz. Evet. Öyle söyleyelim. Tabi e, az önce çok güzel bir konuya daha değindin Abdullah. Yani Allahu Teala zamana yemin ediyor. Evet. Özellikle Asır suresinde. Vel asr innel insânel Elfi khusr. Asra yemin olsun ki şüphesiz insan Ziyandadır, kayıptadır, hüsrandadır evet. buyuruyor. Yani zamanla hüsran yani kayıp ya da ziyan peş peşe zikrediliyor. Burada tabii ki asır kelimesiyle alakalı farklı anlamlandırmalar yapılmış. İşte bunun zaman olduğu, bunun yüzyıl yıl olduğu ya da bunun ikindi vakti olduğu şeklinde müfessirler farklı yorumlarda bulunmuşlar. Tabii en iyisini Allahu Teala bilir. Evet. Ama şunu söyleyebiliriz. Asır dediğimiz kavram buradaki zamanla alakalı bir şey. Yani zamanın içerisinde bir kavram. O açıdan yine geceye yemin ettiğini görüyoruz Allahu Teala'nın. Öyle değil mi? Evet. Yani gecenin de kendine has bir e, önemi var. Duhaya yemin ettiğini görüyoruz evet. Allahu Teala'nın. Farklı ayetlerde zamanın, günün farklı dilimlerini zikrettiğini görüyoruz Yüce Rabbimizin. Dolayısıyla bizler zaman ve mekan içerisinde yaşayan, düşünen, hayal eden varlıklarız. Yani zaman ve mekanla mahpusuz diyebiliriz. Evet. Zaman ve mekanın dışına çıkma imkanımız söz konusu değil. Bunlar hep tartışılmış. Yani teorik bazda da geçmişte. ...düşünürler bunu tartışmış... ...zaman mı önce gelir mekan mı önce evet. gelir... ...tarzında böyle tartışmalar vesaire... ...olmuş ama... ...bunlar çok derinlemesine tartışmalar... ...çok derin entelektüel tartışmalar... ...bizim meselemiz bu değil... ...ama şunu bilmek lazım... ...zaman aritmetikle... ...eş güdümlü olarak değerlendirilmiş... ...mekanda evet. geometriyle eş güdümlü olarak... ...değerlendirilmiş yani... ...bunlar bizim hayatımızın... ...olmazsa olmazları... Evet. ...dolayısıyla... İşin bir de manevi boyutu var. Yani hayata katılan anlam boyutu var. Yani bu e, diyelim ki dünyevi bazda zaman mekanı içerisindeyiz ve bu sınırlar içerisindeyiz ama işin bir de manevi boyutu da var. Ya yani Bunu nasıl anlamlandıracağız? Aslında zaman yönetiminin temelinde de bu anlamlandırma meselesi giriyor Mes- e, devreye Abdullah. Evet. Yani en temelde bir motivasyonumuzun olması lazım. Zamanı yönlendirmek için bir değerimizin, kıymetimizin olması lazım. Evet. Bir şeye tutunmamız lazım tabiri caizse. Bir şeyi temel almamız lazım. Şayet bir temelimiz yoksa, tutunacak bir şeyimiz yoksa, uğruna harcayacağımız bir vaktimiz yoksa, o zaman zaman yönetimi diye bir şey söz konusu olmuyor abdullah. Evet. Yani bu da bir nevi nasıl söyleyeyim, ...insan olmanın gerektirdiği bir durum... ...yani biz zaman yönetimini konuşuyoruz... ...ama aslanlar konuşuyor mu mesela... ...kendi aralarında... ...vaktimizin şu... ...biraz çok avlandık bugün de... ...şu kısmında dinlenelim ya da... ...daha entelektüel bir faaliyetin içerisine girelim... ...ya bu hayat niye var şeklinde bir... ...düşüncenin içerisine girmiyorlar... ...aslanlar öyle... ...kaplanlar öyle, kuşlar öyle... ...hepsi kendilerine... ...verilmiş istidat oranında... ...yani yetenek oranında... Dünyaya geliyorlar. Dünyaya geldikten sonra bir hayat yaşıyorlar. O hayatları da bir müddet sonra ki çoğunlukla aslında doğal olmayan şekilde bir hayvan tarafından yenilmek suretiyle ya da doğanın zorlu koşulları tarafından bir şekilde hayatlarını kaybetmek suretiyle bu dünyaya veda ediyorlar. Ama insan farklı bir varlık. İnsan zamanı ve mekanı anlamlandırabilen bir varlık. Yani düşünün şu an bir ...odanın içerisindeyiz. Öyle değil mi? Evet. Yani bu bir oda... ...diyelim camide de duvarlar var... ...evde de duvarlar var... ...efendime söyleyeyim bindiğimiz metroda da duvarlar var... ...biz hepsine aynı muameleyi yapıyor muyuz mesela? Öyle değil mi? Evet. Yani aslında hepsinde duvar var... ...ama o camideki o duvarın farklı bir anlamı var... ...evdeki duvarın farklı bir anlamı var... ...şu an içinde bulunduğumuz atmosferin... ...farklı bir anlamı var... Evet. ...dolayısıyla biz içinde bulunduğumuz mekanı anlamlandırdığımızda zaman da anlamlanmaya başlıyor. Yani anlam kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla bunlar ikisi bütünleşik şeyler diye düşünüyorum. Yani biz zaman yönetimi derken aslında mekan yönetimi de işin içerisine girmezse bu mesele tam anlamıyla aslını yakalayamıyor Abdullah. Evet. Bu önemli bir husus. O açıdan en başta ben genç arkadaşlarıma Zaman yönetimi konusunda bir motivasyona, temelde bir motivasyona sahip olmaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Yani bu bir e, şevkle, aşkla tutunabilecekleri bir şey olması gerekiyor. Hani ucundan tutma şeklinde olur mu? Olursa çok, çok zayıf olabilir. Yani üzerine kurulan planlar çok gerçekleşme ihtimali zayıf olabilir. Ama tutması lazım, düşünmesi lazım. Yani e, bu hususta birazcık... ...azim gerekiyor diye düşünüyorum... ...o motivasyonu elde edinceye kadar bir... ...çabanın içerisinde olmak gerekiyor Abdullah... Evet. ...tabii bu da kendini... ...keşif yolunda önemli bir adım... ...insanın... ...neyi sevdiğini, neyi sevmediğini... ...kendini keşfetme yolunda önemli bir adım... ...şimdi zaman yönetimi dedik... ...kendini keşfetmek dedik... ...kendini bilmeye geliyor aslında iş... Evet. ...oradan da bir hadis-i şerife... ...bağlamak istiyorum... ...Peygamber Efendimiz ve Vesselam ne buyuruyor... Men nefse fakat arafe Rabb'e. Kim kendini bilirse Rabbini bilir. Bakın görüyor musun Abdullah? Çok basit. Gündelik hayat içerisinde rutinimiz içerisinde var olan bir hadise bizi çok temel bir boyuta çekti. Yani Rabbimizi bilme noktasına çekti. Öyle değil mi? Evet. Bu önemli bir şey. İşte bu tefekkür dediğimiz hadise insanı böyle derinleştiriyor ve yine Rabbi ile baş başa bırakıyor. Burada o temel motivasyonu yakalama konusunda da eğer bakıyor bundan mı hoşlanıyorum, şundan mı hoşlanıyorum diyor genç bir arkadaşımız örnek veriyorum hiçbirinden hoşlanmıyor. Neden hoşlandığına ya da hangi yönde istidadının olduğuna yönelik kendini keşfetme yolunda o zaman en temelde Yüce Allah'a müracaat etmek lazım. Yani bir dua etmek lazım. Ya Rabbi ben, beni yarattın, beni vahyine muhatap kıldın. ...bana eşyayı öğrettin... Evet. ...verdiğin nasıl söyleyeyim... ...yetenek oranında ben bunları... ...kavradım, muhit olan sensin... ...her şeyi ihata eden sensin... Evet. ...ilminle, her şeyi sen bilirsin... ...Ya Rabbi ben... ...kendimi bulmak istiyorum... ...kendimi bilmek istiyorum... ...dolayısıyla seni bulmak ve seni bilmek istiyorum... ...bana bu temel motivasyonu... ...neyse göster Ya Rabbi şeklinde evet. bir dua... ...bak çok güzel bir şey bence... ...bir duayla başlanabilir... ...Allah-u Teala'nın rahmetini üzerimize bu şekilde çekmiş ol- oluruz. Samimi bir dua bu rahmeti Allah'ın izniyle çeker. Dolayısıyla insan bir adım atmış olur, maddi ve manevi. Ve o temel motivasyonunu yakaladıktan sonra artık yavaş yavaş bir şey yapması gerekiyor, planlama yapması gerekiyor. Gün 24 saat. Bu 24 saat bir daha gelmeyecek bir 24 evet. saat. Yani zaman... ...en kıymetli sermayedir diye bir söz var ya... ...zaman hakikaten en kıymetli sermaye. Birçok şeyi kaybedebiliriz... ...tekrar kazanabiliriz. Ama zamanı... ...kaybettiğimiz zaman... ...bir daha ben başa sarayım... ...deme ihtimalimiz ve imkanımız... ...olmuyor. Evet. Ve insan içinde bulunmuş olduğu... ...zaman dilimini... ...sanki hep devam edecekmiş gibi... ...bir ilizyonun içerisine... ...girebiliyor. Yani... Şu an buradayız. E, belli bir vakit program yapacağız. E, programa başlayalı belli bir vakit oldu. Aslında sanki hiçbir şey değişmemiş gibi geliyor. Evet. Halbuki Abdullah biz bu programa başladığımız zamanı bir daha dönme imkanımız yok. Öyle değil mi? Evet. Zamanın en küçük yapı birimine ne deniliyor? An deniliyor. Evet. An öyle bir şey ki tutamıyorsun. An öyle bir şey ki yakalayamıyorsun. An öyle bir şey ki ya şöyle bir bir dur yani bir dur da bir, evet. şöyle bir nefes alayım diyemiyorsun. Zaman akıp gidiyor. An daha doğrusu akıp gidiyor. Ve işte insanın bu imtihan dünyasında, imtihan içerisinde bulunduğumuz şu zaman diliminde aslında bir yolculukta olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Evet. Yani biz zamanın içinde yolculuk yapan birer yolcularız. Dolayısıyla... Planlamamızı buna göre yapmamız İçap ediyor Mesela şöyle diyelim Birlikte uzun bir yola çıkacağız Aracımız var En başta ne yaparız Abdullah Sana soruyorum En başta ne yaparız Aracımız var 3-4 arkadaş yola çıkacağız Ne deriz ...ya bu arabanın bir şoförü olması lazım... Evet. ...kardeşim şoför yorulduktan sonra ikinci bir şoförün olması lazım... Evet, ...uzun bir yolculuksa... ...uzun bir yolculuksa, tabi uzun bir yolculuktan... ...nereye gideceğimizi de bilmeliyiz... ...tabi nereye gideceğimizi, evet dediğin gibi... Ben ...rotayı canım. çizmemiz evet. gerekiyor... ...nereden gideceğimizle gideceğimiz alakalı bir... ...işte güzergahı belirlememiz evet. icap ediyor... ...yol üzerinde duracağımız yerler var mı... ...onları tespit evet. etmemiz lazım... İşte namaz vakti girdiğinde nerede durup... ...namaz kılabiliriz bunu konuşmamız gerekiyor... Efendime söyleyeyim, tabii yola çıkmadan önce tüm bunların imkanını bize sağlayabilecek olan maddi kısmını konuşmamız gerekiyor. Bu araba ne kadar yakar, nerede yemek yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz bunları konuşmamız gerekiyor. Ve dönüşü de konuşmamız gerekiyor. Şayet bir dönüş planımız, programımız varsa onu da konuşmamız gerekiyor. Bakın çok basit bir mesele. İki günlük bir seyahatten bahsedeyim ya da beş günlük ya da bir haftalık hiç önemli değil bir seyahatten bahsediyorum bir masa etrafında oturup birkaç şey yazıp çizmek gerekiyor evet. ortak bir bütçe oluşturmak vesaire gerekiyor evet. bakın bu e, basit bir yolculuk yani bu başka evet. bir şey değil aslında ama üzerinde düşünmek ve tetkik etmemizi gerektiren bir e, şeye dönüşüyor öyle değil mi evet. bir plana dönüşüyor. Dolayısıyla bizler hayatın içerisindeki yolcular olarak aman canım ya çıkalım nasıl olsa varırız dediğimizde ne olur? Benim cebimde para yoksa Abdullah sende evet. de yeteri kadar yoksa diğer arkadaşlarda da 3-5 kuruş çıkıyorsa hiçbir plan yoksa bir arabamız yolda kalır. Evet. Ne kadar iyi bir araba olursa olsun iki karnımız acıkır. Evet. Yemek bulam- bulamamaya başlarız. Yani çünkü paramız bittikten sonra birilerinden e, istemek, zorun istemek zorunda kalırız. Evet. Allah'ın izniyle ölmeyiz ama yani evet. açlıktan neticede birilerine el açmak durumunda Muhtaç kalırız. Oluruz Muhtaç yani. oluruz. E, diğer taraftan maksadımız hasıl olmaz. Yani varmak istediğimiz yere varamayız. Dahası aslında güzel bir niyetle çıktığımız o yolculuk bir anda kabusa dönüşür. Evet. Dahası aramız açılmaya başlar gerilim ortaya çıkar. Çünkü insan aç olduğu zaman uykusuz olduğu zaman zor bir durumda olduğu zaman sinirleri gerilir. Evet. Yani insana güldüğün zaman bile yanlış anlayabilir. Mesela bunun gibi bir takım olumsuzluklarla karşılaşılabilir. İşte burada şuna gelmek istiyorum basit bir yolculukta yaşanabilecek plansızlık neticesinde yaşanabilecek olağan bir senaryodur bu. ...yani şu bahsetmiş olduğum mesele... ...üç aşağı beş yukarı bu şekilde gerçekleşir. Ee, tabii diyebilirsiniz... ...yani yakınlarımız var kardeşim... ...ararız, bize para gönderir... ...biz de seyahatimize kaldığımız yerden devam ederiz. Biz imkanları birazcık daha sınırlandırmak... suretiyle böyle bir senaryo çizdik. Evet. Ee, bunu da belirteyim. Şimdi... ...şunu söyleyeceğim... ...bir hayat yolculuğunda plan olmazsa... ...program olmazsa... ...bir hedef olmazsa... Efendim bu hedefe giden yolda bizim yardımımıza koşabilecek kişiler ya da araçlar olmazsa işte burada Abdullah bir problem ortaya çıkar. Burada hayat amaçsızlaşmaya başlar. Motivasyon efendim düşmeye başlar. Bununla birlikte hayata tutunma ihtiyacımız arzumuz düşmeye başlar. Ve planla alakalı, hayata dair yapılacak şeylerle alakalı... Önümüzde bir şey olmadığı için dolayısıyla tutunamayız yani. Evet. Öyle değil mi? Hayata tutunamayız. tutunamayız Ve evet. rüzgar nereye esiyorsa oraya doğru savrulan bir kişiye bir ferde dönüşebiliriz. Evet. Allah muhafaza. O açıdan motivasyon çok önemli bir şey. Tabii motivasyondan sonra yapılması gereken şeyler var. O motivasyonu beslememiz gerekiyor. O motivasyonu hem kalben beslememiz gerekiyor iç alemimizde hem de dışarıdan beslememiz gerekiyor. Yani dış alemde yapılması gereken sarılınması gereken sebeplere sarılmak gerekiyor. Evet. Ee, o açıdan e, bu motivasyonumuzu oluşturduktan sonra beslemek için hedefleri ana hatlarıyla genel anlamda belirlemek lazım. Evet. Ben ne amaçlıyorum? Bu hayata geldim. Bu hayatta birincil önceliklerim var. İkincil önceliklerim var, üçüncü önceliklerim var. Acil yapmam gerekenler var. Daha az acil yapmam gerekenler var. Ya bunu üçüncü plana da atabilirim diyeceğimiz şeyler var. Bunlar önem sırasına göre evet. belirlenebilecek şeyler. Örnek veriyorum, üniversite sınavına hazırlanan bir arkadaşımız... ...üniversitede eğer iyi bir yeri hedefliyorsa... ...ve bunun için çok çalışması gerekiyorsa onun önceliği bellidir... ...onun önceliği üniversite sınavları için gerekli donanımı kazanması lazım. Evet. Yani o bölümü kazanmak için gerekli donanımı haiz olması gerekiyor. Bunun için çalışması lazım. Evet. Dersleri takip etmesi lazım. Öğretmenlerin dinlemesi lazım. Sorular çözmesi lazım. Efendime söyleyeyim programlarını aksatmaması gerekiyor. İşte plan dedik ya... Evet. ...günde en aşağı diyelim ki... ...tabii bu yani şu an öylesine söylediğim bir zaman... Beş altı saat örneğin çalışması gerekiyor. Evet. Ve bunu aksatmaması gerekiyor. Şimdi böyle bir disiplinin sürecinin içerisine girmesi gerekiyor. Üniversite sınavına hazırlanan için öncelik üniversite sınavı evet. programıdır. Spor evet o da bir önceliktir ama o ikinci önceliktir. Evet. Yani üniversite sınavına hazırlanırken merkezde bu var. Kitaplar var. Efendime söyleyeyim testler var. Buna benzer bir takım dokümanlar var. Hocalar vesaire var. Ama Onlardan alınması gereken verimi almak için vücuttan enerjinin de atılması gerekiyor. Spor önemli bir öncelik. Evet. Ama ikinci öncelik. Yani merkeze sen örneğin basketbolu futbolu koyarsan üniversite sınavını ikinci plana atarsan günün altı yedi sekiz saatini diyelim ki futbola basketbolu ayırırsan bir iki saat üniversite sınavına çalışırsan ve yüksek bir bölümü hedeflediğinde muhtemelen bunun tutma ihtimali zayıf diye düşünüyorum. Evet. Veyahut da ...çok basit bir hobiye... ...yani basit bir hobiye... ...diyelim ki el sanatlarıyla alakalı bir hobiye... E, ...çok yoğun bir mesai harcayıp... E, ...sporu... ...ya da işte üniversite sınavını... ...ötelediğiniz zaman... ...yine aynı sorunla karşılaşmak... ...durumunda kalırsınız... ...yani nasıl? Evet. Sınavı kazanmanız biraz zor olur... ...muhtemelen bir sene daha hazırlık yapmak... ...icap edebilir... ...ama... Hayattan lezzet almak gerekiyor. Hayata tabii ki üniversite sınavını endeksleyip de e, tamamen her şeyi oraya yoğunlaştırıp tüm enerjimizi oraya sarf edip tüm dikkatimizi oraya sarf edip bir senemizi bütünüyle kayıp bir sene haline de dönüştürmemek gerektiğini düşünüyorum abla. Bu da önemli bir nokta. Evet. Ya Önceliklerimiz belirlensin. Bak hayat ne kadar kolaylaşıyor o zaman. Beş altı saatlik bir dilimi sen planla gün içerisinde ve bu, bu zaman diliminde çalış. Üniversite çalış. Bir, iki saatinde spor yap. Şöyle bir yarım saat, bir saatte e, efendim söyleyeyim, kitap oku. El sanatlarıyla uğraş. Bak hayat dolmaya başlıyor.
0: Yürüyüşe çık.
1: Yürüyüşe çık. Yani. Arkadaşlarla da buluş. Arkadaşlarla yani da buluş. günde bir saat arkadaşlarla vakit geçir. Evet. Yani bunlar planlı olmadığı zaman işte ailenin gözüne de batabiliyor arkadaşlarla buluşmak. Evet. Ya da yapılan spor da göze batabiliyor. Ya da ...insanın kendisini rahatlatması için yapması gereken çok doğal, fıtri olan hadiseler de göze batmaya başlayabiliyor. O yüzden bu sadece üniversite sınavı için değil, bir iş içinde böyle. Farklı bir mesele için de böyle. Evet. Yani her iş için, her mesele için aslında bu böyle.
0: Belli bir planlama gerekiyor yani.
1: Tabii yani motivasyon, efendim, motivasyon, öncelik de. belirleme, evet. planlama, e, hedefleri ana hatlarıyla temel gideceğimiz durakları, istasyonları ön öngörebilme. Evet, evet. Yani bu tuğle emelden farklı bir hadise olarak görüyorum ben bunu. Yani uzun emel hı hı. biliyorsunuz dinimizce evet. yasaklanan bir hadisedir ama bu ondan farklı bir durum diye düşünüyorum. E, neticede hayatı anlam kazandırmak için yapılan, Allah rızası için yapılan bir planlama. Biz bir sonraki anımızın zaten hiç kimse garantisini veremez. Evet. Bu başka bir hadise. Ama insanların bir rutin içerisinde, bir düzen içerisinde şayet Rabbim bana bu imkanı, bu ömrü verirse, böyle bir yerde olmak istiyorum düşüncesi, bir hedef, bir plan, bir niyet, güzel bir niyet olması gerekiyor Abdullah. Çünkü bazen kavramlarımız karışıyor. Evet. Kavramlarımız karıştığı için aslında zaman zaman gördüğüm hadiselerden bir tanesidir. Böyle kavramlarımız, bizim öz, asli değerlerimiz olan kavramlar tembelliğimize alet de edilebiliyor. Evet. Yani o açıdan Buna da dikkat etmek lazım diyorum.
0: Evet, i̇nşallah. Ee, ikinci bölümümüzde bu niyet edildikten sonra yapılacak planlamayı daha ayrıntılı konuşuruz diyelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
0: Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğinizin de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim zaman kavramını konuşuyoruz. Gençlikte zaman yönetimini konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi Furkan abi zaman kavramından bahsettik ilk bölümümüzde. Yani bir kavramsal olarak bir çerçeve çizmeye çalıştık. Gençlerin bu zamanı yönetebilmesi için belli bir niyete sahip olmaları. işte Allah'tan yardım isteyerek... Bu niyeti işte manevi boyuta taşımaya da e, değinmiş olduk. Şimdi bu bölümümüzde de şunu konuşalım istiyorum. Yani biraz da re- realistik açıdan böyle <gülüyor> yani pratik açıdan. Gençler bu yani günü yani tamam şimdi zaman bizim Müslüman'ın zamanı beş vakit namazla evet. e, bölünmüş oluyor. Gençler de yani bu tabii ki beş vakit namazla bölünmesinden başka... İşte ders çalışıyorlar diyelim ki üniversiteye hazırlanıyorlar, liseye hazırlanabiliyorlar veyahut işte üniversitedeki sınavlarına hazırlanıyorlar veya hiç sınavdan bahsetmeyelim. Yani başka şeylere hazırlanıyorlar işte bir proje yapıyorlar ona hazırlanıyorlar Hı-hı. işte bir yaz yazacak oluyorlar onu onun çerçevesi çizmeye çalışıyorlar. Burada nasıl bir yol izlemeliler yani nasıl bir program plan çizilebilir? Bu hani şey olabilir yani bir rehber öğretmene gidilir işte biraz da. ...gençlerin bildiği bir şeydir bu... ...işte sana bir program çizelim der... ...hemen böyle evet. belli bir sorunundan bahsedersin... ...ama işte adam böyle... ...rehbör öğretmen... ...işte bir ders programı çizmeye hı hı. çalışır... Ya ...biraz ondan yani onun dışına çıkmaya çalışıyorum aslında...
1: ...evet... E, ...onun dışına çıkmaya çalışsak da aslında yine onun içinde kalıyormuşuz evet. gibi oluyor... Abdullah kardeşim... ...doğru diyorsun yani... ...aslında pratik bir şey sunmak lazım da... ...burada... ...bana kalırsa bir uzman eşliğinde... ...uzman nezaretinde ve birebir de olması lazım bu. Örneğin benimle sen... ...farklı bizler kişileriz. Evet. Ben mesela gece çok uyumayı sevmeyebilirim. Örnek veriyorum. Sen diyelim ki... ...güne erken başlamayı seviyorsun. Bir başka arkadaşımız... ...normal bir seyirde... ...diyelim hayatını yaşıyor. Kimisi daha geç kalkıyor vesaire. Yani hayatın... ...hayattan beklentilerimiz... ...o anki ruh halimiz, dünyaya bakışımız, zeka düzeyimiz, algı düzeyimiz vesaire. Bunların hepsi aslında kişiyi biricik kılan özellikler. Yani sen biriciksin Abdullah. Senden bu dünyada bir tane daha yok. İkizin olsa bile yok. Öyle değil mi? Evet. Birçok insan ikiz ya da üçüz. Daha dördüz olanlar bile var. Ama o insanlar bile birbirlerinden farklı... Dolayısıyla bizler arasında her birimiz biricik varlıklarız. Dolayısıyla bu bir uzman eşliğinde o planlamanın yapılmasını ben doğru buluyorum. E peki biz burada ne diyebiliriz arkadaşlarımıza? Az önce belli esaslardan bahsettik programımızın birinci kısmında. Evet. Bu esaslarımız neydi? Bir motivasyonumuz olsun dedik. Niyetimiz olsun dedik. Evet. Bu niyet için e, bu motivasyonu ...beslemek için yapılması gerekenlerden bahsettik. Şöyle bir planımız olsun. İleriye yönelik de bir planınız olsun. İçinde bulunduğumuz zaman dilimine yönelik de bir planımız olsun. Yani iki boyutlu bir plandan bahsettik. Öyle değil mi? Evet. Bununla birlikte... E, efendim, söyleyeyim... ...yani bunları yaparken... ...öncelik sırasına da dikkat edelim dedik. Yani hayatımızı planlarken... ...öncelik sırası da önemli bir husus. Bunlara da dikkat edelim dedik. Bunlar esaslar... Biz yine günün planlama yani günü planlarken yine böyle esaslara değinebiliriz. Ee, az önce çok güzel bahsettin. Çok güzel bir hatırlatma oldu benim için de. Namaz vakitleri dedin ya. Evet. Namaz vakitlerini şöyle bir düşününce, bir tefekkür edince hep zamanın kırılma e, noktalarına denk geldiğini evet, fark ettim ben. Zamanın kırıldığı yerde evet. namaz vakti değişiyor. Yani nasıl diyelim ki güneş doğmaya başladığı anda sabah namazı vakti giriyor. Evet.
0: Doğmazdan evvel. (gülüyor)
1: Evet. Yani tam güneş doğmadan ama doğma sürecine girdiğinde sabah namazı vakti giriyor. Güneş doğunca artık sabah namazı vakti çıkıyor. Kerahat vaktine girmiş oluyoruz. Yine güneş diyelim tam tepe noktasına çıkıyor. Hafif aşağı doğru inmeye başlarken öğle vakti giriyor. Evet. Tam böyle güneş artık yeni bir seyre girecek yani artık batmaya başlayacağı... ...zaman dilimi artık batmaya yüz tutacağı... ...bir zaman diliminde ne oluyor? İkindi vakti giriyor. Evet. Tam böyle güneş batıyor... ne ...hangi vakit giriyor? Akşam, Akşam vakti. vakti giriyor. O güneşin... ...aydınlığı... ...zeval bulduğunda da yatsı vakti giriyor. Yani kaybolduğunda, tamamen kaybolduğunda da... ...yatsı vakti giriyor. Görebiliyor musun... ...Abdül? Evet. Yani aslında... ...bir günü planlarken... ...bir günün içerisinde... O güneşin hareketlerine göre bir seyir alıyor bizim evet. ibadet vakitlerimiz. Evet. Bir de ay var öyle değil mi? Kamer denilen evet. yani kameri aylar diyoruz ya. Aylık ya da işte yıllık diyelim ibadet rutinimizde o kamerin durumuna göre değişiyor.
0: Evet.
1: Yani biz ay çıkar diyelim hilal olur. Biraz daha büyür, biraz daha büyür, biraz daha büyür eylem ayın ortasında, kameri ayın ortasında bir dolunay çıkar. Evet. Öyle değil mi? Sonra tekrar diğer taraftan doğru küçülmeye başlar, küçülmeye başlar, küçülmeye başlar. Derken yine o ayın bittiğini anlarız. İbadet vakitlerimiz de buna göre belirleniyor. Yani evet. Ramazan orucumuz, hacımız, işte kurban, evet. efelmeseyim, bayramlarımız, evet. yani bizim yıl içerisindeki ibadet rutinimizde aslında Ayın konumuna göre şekilleniyor Allahu Teala'nın koymuş olduğu Ayetler, kanunlar Kurallar bu şekilde Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz Mesela dünyada Çok başarılı olmuş iş insanlarını düşün Bilim adamlarını düşün Müslüman olsun gayrimüslim olsun Hiç fark etmiyor Mesela geçenlerde gördüm bir yerde Neden sabah dörtte kalkmalıyız Diye bir video var tamam mı Neden sabah dörtte kalkmalıyız Evet. Bir anlatmaya başlıyor adam. Bu adam Müslüman değil. Yani anlatan kişi Müslüman değildi. Ama öyle bir anlatıyor ki yani bir Müslümanın sahip olması gereken hassasiyet o zaman yönetimi konusunda sahip olması gereken sanki o hassasiyetleri yakalamış, tespit etmiş ve ona göre hayatını planlamış birisi evet. gibi geliyor. Mesela diyor sabah 4'te kalkarsan diyor senin yaşıtların o vakitte uyuyor olacaktır diyor. Sen diyor daha onlar güne başlarken 6-7 saat kazanacaksın diyor. Evet. Yani günlük yapacağın çalışmaların çok büyük bir kısmını aslında insanlar güne başlarken sen bitirmiş olacaksın diyor.
0: Evet.
1: Güne erken başlamanın bereketi var. Tabii ortam sessiz oluyor. İnsanlar henüz işlerine başlamamış oluyor. Araçlar çalışmıyor. Kuşlar bile uykuda bu vakitte. Evet. Yani böyle bir zaman diliminde insan dikkatini daha... ...net, daha düzgün bir şekilde... ...toplayabiliyor.
0: Aslında seher vakti... ...seher vakti. Evet, o evet. Bereketli evet, vakit yani. Doğru, çok doğru. Allah'ın da yani bize aslında... bir ...bereket vakti olarak sunduğu bir vakit o. Yani evet. Yani gayrimüslim yakalamış. Evet, bunu yakalamış. Evet.
1: Ve o da dikkatimi... ...çekti Abdullah. Bu vakitlerde erken uyanan kişilerin... ...hayatlarındaki bereket... ...durumu çok farklı oluyor Evet. Yani... ...kazançları çok farklı oluyor maddi Maddi, anlamda, manevi Manevi anlamda da kazançları farklı oluyor. Yine dediğim gibi yani Lidvi abimizin güzel bir şeyi vardı, onu bir sohbetinde yakalamıştım. Hatta Dert Konuşları'da kitabı çıkmıştı onun. Evet. Ona alakalı yapılan bir programda söylemişti. Manevi gelişimimiz için seher vakti, yani sabah namazın öncesinde uyanık olmamızı... Evet maddi gelişim içinde sabah namazının sonrasında uyanık olmamızı orada şey yapmıştı. Yani eğer manen gelişmek isteyenler varsa seher vaktinde uyanık olsunlar. Çok güzel efendim Maddi efendim. anlamda gelişmek isteyenler varsa sabah namazından sonra uyanık evet. olsunlar. Şimdi manevi boyutu da var tabii ki. Yani bu erken kalkmanın evet. işte rızkın dağıtıldığı zaman dilimi olması. Yani insanlar uykuda Allahuteala rızkı dağıtıyor. Uyanık olanlar var. Evet. Kimisi ellerini açıyor. Ya Rabbi bana ...rızkımı gönder... Evet. Ee, ...bolca istiyorum Rabbi diyor... Ee, ...Allah-u Teala... ...helalinden böyle talepte bulunuyor... Evet. ...şimdi böyle insanların olduğu bir yerde... ...elbette o taksimattan... ...daha fazla pay alma ihtimali... ...söz konusu olacaktır... ...Allah'ın izniyle... ...şunu söylemek istiyorum... ...bu zaman dilimleri çok önemli... ...yani sabah namazı dediğimiz bu vakit... ...çok önemli ve bundan sonraki vakit dilimleri de... ...çok önemli Abdullah... Ee, ...o adamın dediğine katılıyorum... O sabah dörtte niçin kalkmalıyız diyen adamın dediğine katılıyorum. Evet. Hakikaten insanlar uykudayken, birçok insan uykudayken siz gün erken başlıyorsunuz ve günü daha verimli kullanabilecek bir alan açıyorsunuz. İşleriniz varsa eğer onları bitirebiliyorsunuz. İnsanlar daha uykudayken siz hayata çoktan başlamış oluyorsunuz. Daha gözlerini açamıyorken insanlar siz gayet dinamik ve canlısınız. Dikkatiniz çok evet. daha güçlü. Ve öyle vakti geliyor. Diyelim ki öğleye kadar aslında yapılacak işlerin bir çoğunu halletmiş oluyorsunuz. Ondan sonra yaşamak için yani hayattan lezzet almak için belli uğraşlara da vakit ayrılabilir. Evet. Öyle değil mi?
0: Genç kardeşlerimiz. Genç özellikle... kardeşlerimiz için bunu özellikle söylüyorum. Evet.
1: Yani bir spor dalı olabilir, bir sanat dalı olabilir, bir hobi olabilir. Sizin hayatınız yani genç kardeşlerimizin hayatına anlam katabilecek herhangi bir uğraş olabilir. İşte bunu yakalayabiliriz. Günün sonraki zaman dilimleri de e, Abdullah dediğim gibi o namaz vakitleri o zamanın kırılma dilimlerine göre şöyle düşündüğümüzde evet. aslında büyük bir alan açıyor. Mesela akşamla yatsarız örnek veriyorum. O kısmı maneviyata ayrılabilir o kısım. Evet. Yani Kur'an okunabilir, tefekkür edilebilir.
0: Hatta şeyden başlatılabilir. Bu ikindiden sonraki akşamdan önceki evet. 45 dakika kerahat altından Başlat, başlatılabilir yatsıya kadar işte. Ama
1: yani o kadar diyelim çok vakti Yoksa. vardır kardeşimizin yoktur bilmiyorum ama şu olabilir. Akşam namazını kıldıktan sonra diyelim ki
0: kardeşim yatsıya
1: kadar çok bir ara var ya ya da yok. Bu vaktin tamamında yapmasına gerekiyor. Bir vakit en azından küçük bir vakitte olsa evet. diyelim manevi gelişimi için ki bugün görüyoruz. Yani dünyanın stresinden hayatın getirmiş olduğu yükten kurtulmak için insanlar şu tavsiye etmiyorlar mı? İşte e, hatta merkezleri vesaire de açılmıyor mu? Evet. E meditasyonlar. İşte şu dünyadan kopmak için gözlerinizi kapatın, yoğunlaşın. Evet. Hiçbir şey düşünmeyin. İşte bir diyelim ki deniz kenarındasınız. Kuşlar ötüyor. Efendime söyleyeyim. E, balıklar yüzüyor. İşte rüzgarın esintisini yüzünüzde hissedin. Evet. F- Aslında böyle.
0: burada tefekkürün suni bir kopyasını. E, gibi. Gibi. gibi Tabi yani. Biliyorlar.
1: Aslında burada bizim bahsettiğimiz meselenin hakikatle bir bağı evet. olduğunu bizler söylüyoruz. Nasıl? Çünkü Allahu Teala ile orada kurulan özel bir hukukta evet. kurulmak istenen daha doğrusu özel bir hukuktan tefekkür yoluyla kurulacak bir bağdan bahsediyoruz. Bu çok faydalı olur. Çok kıymetli bir şeydir. Kişinin hayatına da anlam kazandırır. Bahsetmiş olduğum motivasyona da çok büyük bir katkı sunar. Evet. Abdullah. Peki yasii diyelim kıldın. ...küçük uğraşların vardır, onları bitirebilirsin... ...ardından... ...zaten dörtte kalktın ve çok yorgunsun... Yani. ...insan erkenden uyur... ...şimdi... ...insan vücudundan salgılan belli hormonlardan bahsediliyor... ...bu hormonlar... ...karanlıkta ortaya çıkıyor... ...sadece karanlıkta salgılanabiliyor... ...ve insanın vücudunu düzenleyen hormonlarmış bunlar. Şu an ismim... ...ismini tam bilmiyorum ama melatonin denilmişti.
0: Oksitosun da olabilir.
1: Olabilir. Ben tam şu an ismini bilmiyorum ama... ...sanırım artık telefonlar biliyorsun... ...akıllı cihazlar yazdığımız zaman hemen çıkabiliyor. Genç kardeşlerimiz de oradan araştırabilirler. Diyelim gece saat 10 ile 2 arasında bu hormon salgılanıyor... ...ve karanlıkta salgılanıyor. Yani... Aslında bu rutine baktığımız zaman günümüzü beş vakit namaza göre endeksleyip ona göre yaşadığımızda aslında bedenimizin isyanı şey yapıyor diniyor yani bize evet. karşı zaman zaman ediyor ya uykum var diyor beden tamam mı artık diyor uyumam lazım diyor Abi biz ne yapıyoruz yani diretiyoruz uyumuyoruz her evet. geliyor ya ben diyor yoruldum diyor şimdi gençliğin vermiş olduğu bir heyecan var bir e, efendimiz söyleyeyim enerji var ...yorgunluğumuzu çok hissetmeyebiliyoruz. Ama vücut hissediyor, vücut biliyor bunu. E, SOS veriyor yani zaten. Evet. Dolayısıyla bu beş vakte göre planladığımızda... ...o da bir dinginleşecek, bir sakinleşecek. Evet. Ruh halimiz de dinginleşecek, sakinleşecek. Hayata daha net bakmaya başlayacağız. Ve en önemlisi Abdullah... özgüvenimiz güçlenecek. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü hayata bakarken, planlama yaparken bir şeyin sorumluluğunu üzerimize alacakken burada senin geçmişin çok önemli. Çünkü sen o meseleye bakarken geçmişinde yaşa- yani geçmişinde ve o an bulunmuş olduğun hal üzere karar veriyorsun. Bunu yapabilirsin normalde. Ama kendine güvenmiyorsun. Ben gece uyumam kardeşim demeye başlıyorsun. Evet. Bunu yapabilmek için gece uyumak lazım diyorsun. Aa ben uyumuyorum gece nasıl olacak diyorsun mesela. Bunun gibi şeyler o an için düşünmesen bile bilinçaltın onun altyapısını hazırlıyor Değil ve mi? sana hazır paket olarak sunuyor. Ve o özgüvensizlik olarak sana geri dönüyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Halbuki kararlı olsa bir insan hem kendi öz yaşamında kararlı olsa belli bir disiplini olsa ben demiyorum ki motomot makine gibi yaşayalım böyle bir şey de demiyorum. Hani bu da önemli bir husus. Hepimiz insanız. Zaman zaman rutinleri askıya almak da aslında rutinin bir parçası olabilir. İnsan dinlendirir. Farklı bir perspektiften görmesini sağlar. Ama illa bir rutinimiz olması lazım. Evet. Bu hayatımızı şekillendirir. Özgüvenimizi tazeler. Ufkumuzu daha net, daha böyle sağlam, daha gerçekçi oluşturmamızı sağlar. Ve bizi de vizyoner bir kişilik haline dönüştürür diye evet. düşünüyorum Abdullah. Ee, sanırım...
0: Burada bir şey aklıma geldi. Evet. Bir hoca Efendi'ye soruyorlar yani zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz diye. O da bizim dediğimize benzer şeyler söylüyor. işte namaz vakitlerine bölünebilir. işte farklı şeyler vesaire. Sonrasında şunu söylüyor ama diyor ben sana diyor ne tavsiye verirsem vereyim bunu uygulayabileceğim bir sistem yok diyor. Evet. Şimdi biz de konuştuk böyle namaz vaktine bölebiliriz işte akşam yazsa arası güzel tefekkür edebiliriz belki bu olabilir ama işte sabah dörtte kalktık diyelim işte öğlene kadar diyelim ki okulu var bu çocuğun yani sabah öğleden sonra bu sefer enerjisi iyice düşmeye başlıyor. Yani şunu demek istiyorum. Burada bir genç kardeşlerimize bir ideal olsun yani bize de gene hı hı. bir ideal olsun. Yani buna uygun iş ortamları okul hı hı. ortamları işte ne bileyim sosyal yaşam ortamları evet. kurmalıyız. Doğru. Yani bu bu zaman, da çok önemli bu. Bu zaman. zaman yani zamanı batılılar işte Greenwich'ten 24'e bölmüşler belki ama evet. biz aslında onu yani Müslümanlıkta biz onu 5'e bölmüşüz. Biz İslam toplumu olarak bizim Hı-hı. zamanımız 5'e ayrılmış. 5 yani vakit namaza namazla namaza endeksli yani aslında bu da bir ideal olarak önümüze konmalı diye düşünüyorum. Tabii biz
1: bu planlamayı yaparken aslında daha çok korona günlerini, içinde evet. bulunduğumuz bu pandemi tatil zamanında, yani o mesela. tatil günleri ve daha böyle gençlerin bol vaktinin olduğu zamanları göz önüne alarak böyle bir şey sunduk. İyi hatırlattın onu da. Çünkü bu pandemi artık bizim yeni normalimiz oldu. Evet. Her anlamda normalimiz oldu. Bir planlama yaparken... Tekrardan zikretmiyoruz. Zaten içinde olduğumuz evet, için bu sürecin evet. iki sene olacak yaklaşık Aynen olarak. Evet. Maskeler, mesafeler bizim hayatımızın bir parçası. Maske çıkarttığımız zaman çok garipsiyorum kendimi. Evet. Dışarıda gezerken utanıyorum mesela. Ya da yani unuttuğum evet. zaman daha doğrusu maske takmayı bazen unutabiliyoruz dışarı adım attığımızda. Yani böyle bir garipsiyorum bir şey eksik diyorum evet. mesela. Hemen maskemizi takıyoruz falan. Tabii ağız ve da hemen kapatılıyor. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Bu artık normalleşti bizim için. Bu normalin içerisinde bizler de konuşmaya, değerlendirmeye başlıyoruz. Evet. Tabii yeni sene içerisinde okulların açılacağı inşallah açılacak. Milli Eğitim Bakanı tarafından da açıklandı. Evet. İnşallah açılacak. ya. Tabii sistem henüz düşünülüyor nasıl olacak. İşte tam gün mü olacak ya da evet. e, yani parçalı olarak mı gidilecek vesaire. E, ama şu var. E, gençler... E, Yeniden belli bir vakitler olacak yani zannediyorum. Bana öyle geliyor. Evet. Yine vakitler olacak. En azından bu planlamada beş vakit namazın önemi evet. ortaya çıksın. Buna yönelik bir planlama tabi bu bizim çizdiğimiz daha ideal bir tabloydu. Evet. Onlar uydurabildiği kadarıyla kendilerince kendi düşünceleri kadarıyla ya da bir uzmana da gidip bu hassasiyetlerini zikredip ondan da destek alarak. Evet. Yani biz zaten şunu söyledik. Bu ...temel bir çerçeve, biz kendimiz... ...o esasları ortaya koyalım istedik... Evet. ...ve o esasları da... ...kendimizce ortaya koyduk... ...yoksa... ...dediğim gibi bu planlar, programlar... ...kişiden kişiye... ...zamandan zamana değişebilen programlar... ...ama Müslümanın hayatında... ...şu hiçbir zaman değişmeyecek... ...gencin hayatında da değişmeyecek... ...ihtiyarın hayatında da değişmeyecek... Evet. ...günlük beş vakit namaz... Bu bizim hayatımıza değişmeyecek Abdullah.
0: Evet. Burada yine şöyle bir tavsiyede bulunayım ben e, naçizane. Abdülfettah Ebu Güdde hocanın, sen de biliyorsunuz abi, Alimlerin Gözünde Zamanın Kıymeti Hı-hı. isimli çok değerli bir kitabı var. Yani biz şimdi çok aslında o kitabı okurlarsa eğer veya okumuşlarsa biliyorlardır. O kitapta anlatılanların çok düşük bir boyutunu. Yani Hı-hı. biz beş vakit namaz dedik ama onlar böyle çok daha ince düşünüyorlar. Evet, yani, evet bir anı dahi kaçırmak istemiyorlar bu dünyadan. Evet. Neden? İşte hayra, hayra koşalım, işte hayırlı bir iş yapalım diye. O alimler, işte Arifler buna uğraşıyorlar. Biz bunun çok küçük bir boyutunu söyledik. Evet. İnşallah onda buradan tavsiye etmiş olalım. Alimlerin gözünde zamanın kıymeti. Fettah Ebu Gütte yakın zamanda yaşamış büyük bir alim. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet, Ona rahmet eylesin. Ona ve eylesin tüm de. alimlerimize evet. geçmişlerimize yani Şimdi de o alimin yolunda izinde giden bazı hoca efendiler var. Onlar mesela işte ama biz dedik ya işte günümüzü beş vakit namaza bölelim. Hı hı. O hoca efendiler de mesela gününü dakikalara böldüklerini ifade hı hı. ediyorlar. İşte 14-25'ten işte 14.55'e kadar şu arkadaşla görüşeceğim. İşte 5 dakika hı hı. dinleneceğim. İşte 15'ten işte 15.25'e kadar başka biriyle görüşeceğim vesaire. Ve işte ders vereceğim işte 45 dakika. Tam 45 dakikada o dersi veriyor çıkıyor mesela. Yani bizim bahsettiğimiz aslında idealin biraz düşük bir boyutu. Tabii ama genç kardeşlerimiz tabii. için de yani zor olmaması açısından. Yani özellikle. genç
1: kardeşlerimiz bence o <gülüyor> onlar tabii havas diyorlar ya seçkin insanlar. Evet, evet. O seçkin insanların tercihleri ya da hayat rutinleriyle kıyas etmemek gerekiyor. Evet. Çünkü genç adı üstünde heyecan var bir yani evet. bir hareket var. Yani on, o o o disiplini oluşturursun yeter diyorum ben. Ya en
0: azından böyle Sonraki
1: bir... süreçte o dediğin de evet, diyelim duruma gittim. göre oluşabilecek bir durum. Ama şu önemli. A'nın kıymetini bilmek lazım. Evet. Yani zaman boşa harcanmak için verilen şeyler değil. Allah tarafından bizlere evet. verilen şeyler değil. Zaman bize değerlendirmemiz için verilen bir sermaye. Bunu bilmek lazım. İnşallah bunun kıymetini bilenlerden oluruz diyorum. İnşallah. İnşallah. Sözü sana bırakıyorum Abdullah.
0: Eyvallah abi. Allah razı olsun. Çok faydalı bir sohbet, muhabbet oldu. Ee, yani tabi bu mesele çok uzun bir mesele. Derin bir mesele. Belki bir programla birkaç programla bitmeyecek bir mesele. Evet. Üzerinde çokça konuşulan, çokça işte ayet-i kerimenin hadis-i de bulunduğu bir mesele. Biz sadece çok küçük bir kısmından işte gençlere yansıyan kısmından bahsetmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Diyelim Ve burada programı sona erdirelim. Efendim ebedi gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.